0: Bienvenue à service informatif de la France.
1: Charles Harris live with me. Today's headlines.
0: Action du monde. Philippe Le Caplain.
2: Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec Hermine Roumilac de la rédaction chinoise pour les 25 ans de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Pour la rédaction en espagnol, Asbel Lopez. Hola. Pour la violence dont font preuve les narcos au Paraguay. Et Denis Strelkov de la rédaction russe. Dobre. Concernant les perspectives de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE dans un contexte de guerre. Avant cela, ce qui fait la une de l'actualité en France, c'est l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays à l'issue du second tour des élections législatives. Asbel, pour commencer, ce qui s'est passé dimanche dernier, euh, et pour le comprendre, vous avez interviewé
1: un politologue. Oui, il s'agit de Federico Bracas, directeur adjoint du département Opinion et Politique d'Ipsos, l'entreprise de sondage. On va l'écouter una derrota
3: dura que ha recibido uh, Emmanuel Macron y uh, su coalición de, de partidos sí, que lo apoyan Emmanuel Macron approximativement Donc, il affirme
1: que c'est une défaite incontestable pour Macron. Le macronisme perd une centaine de députés par rapport aux élections de 2017. Il n'a pas de majorité absolue. Macron est très loin aussi de la majorité relative. Si l'on prend les résultats tels quels, l'arithmétique de base, il lui manque plus de 40 sièges, 44 même. Macron a donné lui... Un autre chiffre, plus politique, c'est la 30. On verra bien. En tout cas, il va avoir du mal à gouverner. Federico Baca souligne que nous sommes face à un électorat divisé en trois blocs irréconciliables. Macron au centre, l'extrême droite de Marine Le Pen et la coalition NUP autour de la gauche radicale de Mélenchon. C'est comme si les électeurs de deux blocs concurrents auraient voulu lui faire passer ce message à Macron « oui ». Nous pouvons lui apporter notre soutien, mais seulement dans le cas extrême d'un ballottage pour la présidentielle. Pas plus, pas au-delà, surtout pas aux législatives.
2: Et comment analyser le résultat justement de la NUP, la coalition de, de la gauche et euh, le résultat de, de l'extrême droite Eh bien,
1: vu le ton triomphaliste de certains teneurs de la gauche, je lui ai posé la question
2: à
3: parler d'un triunfo de la coalition
2: d'izquierda
3: est un peu excessif. Oui,
1: le résultat pour les partis de gauche est très bon. Ils obtiennent presque le double des sièges par rapport à la législature précédente. Ils deviennent le groupe d'opposition plus important à l'Assemblée nationale. Mais, mais, la gauche est loin du résultat auquel Mélenchon s'attendait. Ils arrivent en deuxième place. Aucune chance que Mélenchon devienne Premier ministre comme il l'a prétendu. Le mot « triomphe » est exagéré selon Federico Wackas. Pour lui, la grande surprise vient de l'extrême droite. 89 sièges, c'est historique pour le Rassemblement national. Il passe de 10 sièges à presque 90 sièges. Selon lui, ce résultat est le fruit d'un comportement atypique. Les électeurs de gauche et de droite et de la droite modérée ne se sont pas mobilisés pour faire barrage à l'extrême droite. Il n'y a pas eu de front républicain pour barrage l'extrême droite. Quand il y avait un candidat de l'extrême droite face à un macroniste, les électeurs n'ont pas réagi. Alors
2: justement, Marine Le Pen n'a pas été active pourtant durant la campagne pour les législatives. Elle ne s'y attendait pas à ce si bon résultat. Comment expliquer ce, ce résultat justement historique
1: Carlos Herranz, collègue à la rédaction espagnole, a interviewé à ce propos Olivier Urrutia, directeur de l'Observatoire européen des Think Tank
3: ne elle, qu'elle est son
1: analyse Alors, selon Urrutia, Marine Le Pen a choisi la seule alternative qui lui restait, à savoir une sorte de centre libéral, pas trop éloigné d'une droite plus dure. Selon lui. Le Pen partage avec Macron des positions du centre, par exemple dans le domaine économique et au niveau culturel. Mais elle est plus à droite que lui dans des sujets de société. Grâce aux positions extrêmes de Zemmour, la droite identitaire dure, Le Pen s'est montré plus au centre. Il assume le libéralisme économique de Macron, mais affiche une position plus droitière que lui dans les questions identitaires. Cette analyse peut-être expliquer pourquoi la banalisation du vote rassemblement national à laquelle nous assistons, c'est désormais un vote assumé, décomplexé et même stratégique, par exemple pour humilier Macron.
2: Denis Ralkov ça fait des années hein, que le Kremlin préfère justement l'extrême droite aux autres mouvements politiques. Il est donc intéressant de, que vous nous rapportiez les commentaires de la presse russe.
3: C'est un changement politique important pour toute l'Europe. Ce sont les hommes politiques qui parlent de la souveraineté nationale et pas de l'Europe qui vont accéder au pouvoir ou encore ceux qui soutiennent les États-Unis en popularité sont des mots des journalistes et des experts russes. Il y a seulement quelques années Marine Le Pen était au Kremlin juste avant les élections présidentielles. Les questions de l'apprent d'un banque russe causent toujours des problèmes pour la leader du Rassemblement National. En 2017 Marine Le Pen disait que la Crimée fait partie de la Russie mais pas l'Ukraine. Et pour le journal Le Monde, Vladimir Poutine est parent de l'extrême droite européenne, de Marine Le Pen et à Matteo Salvini. Donc la Russie devrait logiquement se viliciter de la seconde place du Rassemblement National aux élections, et c'est bien le cas, même si on en parle beaucoup moins que pendant les élections présidentielles, bien évidemment, parce que c'est plutôt les mots d'Emmanuel Macron qui n'a pas exclu de se rendre à Moscou et qui va conserver des contacts avec Poutine qui font la une. Euh, pour d'autres experts russes, la partie d'Emmanuel Macron a perdu sa majorité absolue au Parlement à cause de la guerre en Ukraine. En Russie, on parle que, on pense que les, les sanctions européennes contre Moscou ont augmenté l'inflation, les prix du gaz, ce sont la raison de la crise économique mondiale et la France a soutenu ses mesures économiques font, fortes contre la Russie, d'où la baisse de popularité de Macron et son parti.
2: Est-ce qu'on peut dire que la victoire du Rassemblement national va changer, peut changer la position de la France vis-à-vis -vis de cette guerre menée par la Russie en Ukraine Il faut rappeler que ce n'est pas le Parlement qui gère les questions
3: de la politique étrangère en France, c'est bien le ministère des Affaires étrangères qui est sous contrôle du président. Mais en temps de guerre, les mesures à prendre peuvent être dures et c'est difficile de gouverner sans majorité absolue. La France doit tirer les conséquences de la situation géopolitique et entrer dans une économie de guerre. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé le 13 juin. Les dépenses pour financer les défenses et le soutien de l'Ukraine vont donc probablement augmenter même si officiellement cela n'a pas été annoncé. Mais avec la hausse des prix du gaz et de l'inflation le pouvoir d'achat reste une question clé pour les Français. Ce sont eux qui vont payer le prix pour la guerre. Les choix qui vont s'imposer seront difficiles et ce n'est pas sûr que le Parlement va soutenir toutes les réformes
2: proposées par le gouvernement. Autre chose de notable concernant ces législatives Hermine Roumilac le premier député d'origine asiatique Buontan n'a pas s'était réélu.
0: Oui, Bionta, il est très connu dans le milieu chinois ou asiatique à Paris. Son nom chinois s'appelle Chen Wenxiong. Il était non seulement le premier député d'origine asiatique de Cambodge, plus précisément. Avant d'être député, il était aussi le premier maire adjoint d'origine asiatique de la France dans le 13e arrondissement de Paris. Mais cette fois-ci, les électeurs de cet arrondissement n'ont pas voulu lui renouveler la confiance. Il a été battu par le personnage hautement médiatisé euh, du Parti du Vert, Madame Sandrine Rousseau. Euh, pourquoi Peut-être qu'il n'a pas su convaincre ses électeurs, on n'en sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Pékin a perdu un allié très fidèle dans le Palais Bourbon, car lui, c'est le seul député qui a voté contre la résolut résolution adoptée en janvier par les députés pour dénoncer les génocides en cours des huit cours en Chine.
2: Je reviens vers vous, Denis Relkoff, Quelles sont les principales pistes envisagées par la majorité pour débloquer la situation, puisqu'on voit que le président a perdu sa majorité absolue
3: d'un point de vue purement technique, c'est simple. Il faut soit des accords avec d'autres partis, ça pour chaque texte de loi, soit dissoudre le Parlement. La dernière option reste très risquée pour le président. Ce n'est pas sûr que les, parti les partisans n'obtiennent plus de voix que lors des nouvelles élections. Cependant, les élections législatives anticipées ont déjà eu lieu dans la Ve République, dont rien n'est exclu, même si ce n'est pas vraiment probable. Pour l'instant, Macron soutient plutôt la première option, faire des compromis et obtenir des majorités constructives pour faire passer des lois L'opposition parle d'une crise politique pendant que le président affirme que la si situation est banale au niveau européen.
2: Asbel Lopez, comment interpréter le message que les électeurs ont voulu faire passer Il réalise Emmanuel Macron lors de la présidentielle, mais ne lui donne pas les moyens pour gouverner lors des législatives.
1: Eh ben je vais citer encore l'analyse de Bacas. Il y a trois blocs et il y a donc trois messages. Le résultat, c'est une Assemblée nationale fragmentée, un pays difficile à gouverner. Nous sommes en quelque sorte au milieu d'un épais brouillard. Nous avons fait un saut dans le vide. Je pense que nous allons découvrir tous comment sortir de cet impasse au fil du temps, dar tiempo al tiempo. Comme disait Miguel de Cervantes, il faut donner du temps au temps.
2: Et maintenant, comment vivent les pays européens où le Parlement, où les partis au pouvoir n'ont pas de majorité euh, Donnez-nous votre éclairage, Denis. Ces pays sont nombreux,
3: l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, il y a des débats, il y a des impostes politiques, mais les parlements arrivent à fonctionner. Prenons l'exemple de l'Italie, depuis la Seconde Guerre mondiale, le pays a connu un peu moins de 70 gouvernements, pour la plupart minoritaires. Pour diriger le pays, l'exécutif doit chercher des alliances, des coalitions, et parfois la presse italienne disait que l'Italie est devenue un pays ingouvernable, surtout en 2018, quand il y a eu deux mouvements contre le système qui sont arrivés au pouvoir. La Ligue est 5 étoiles. Les crises, elle est les missions ont été nombreuses,
2: mais les lois ont quand même été adoptées. Pour ce qui est de la Chine, Hermine Roumilac, comment est-ce que Pékin apprécie cette, cette élection législative en France et son résultat
0: et À part ce que vous avez, tout à vous avez dit tout à l'heure, je pense qu'il y a à Pékin un sentiment mélangé de soulagement et de déception vis-à-vis -vis de cette élection. Soulagement d'abord euh, parce que pour la Chine, l'Assemblée nationale française qui vient d'être renouvelée était considérée comme, euh, par la Chine comme hostile à Pékin. Pour cause, les députés euh, ont adopté ces derniers temps plusieurs résolutions concernant la Chine et qui ont provoqué la colère et l'indignation de Pékin. Lesquelles Alors, euh, sur deux sujets hypersensibles pour le gouvernement chinois, d'abord, en novembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté une résolution en faveur de l'association de, de Taïwan aux travaux des organisations internationales et de forums de coopération multilatérale. Pour cette résolution, il y a deux groupes parlementaires qui n'ont pas signé, c'est Parti communiste française et la France insoumise. Et euh, peut-être on y reviendra tout à l'heure. Et concernant Taïwan, l'ancien président du Palais Bourbon, François de Rougy, qui est aussi le président du groupe de l'amitié parlementaire France-Taïwan, s'est rendu à Taipei avec une délégation euh, des députés en décembre dernier. Il a été reçu par le pré président de Taïwan, euh, ce qui a provoqué une avalanche de critiques de la, et des menaces de la diplomatie chinoise. Ensuite, en janvier, les députés ont voté une résolution portant sur la reconnaissance et la condamnation du caractère génocidaire des violences politiques et cinématiques ainsi que du crime contre l'humanité perpétué par Pékin à l'écart des huit cours à Xinjiang. Donc, cette résolution a été adoptée presque à l'unanimité avec une seule voix contre. C'était le, le député Tang, ce qu'on a parlé tout à l'heure.
2: Et pour quelle raison la presse chinoise a, a beaucoup parlé, euh, par ailleurs, de Jean-Luc Mélenchon oui, contrairement
0: à la Russie où Marine Le Pen est des stars, euh, Monsieur Mélenchon est une grande star en Chine cette fois-ci. Pour comprendre, il suffit peut-être de voir quelques titres des articles de la presse chinoise. Donc je cite, Monsieur Mélenchon qui a déjà déclaré que Taïwan n'est qu'une province de la Chine veut devenir Premier ministre de la France. Ça donne l'impression que Monsieur Mélenchon était le candidat idéal de la presse chinoise. En 2016, à une interview avec un journal chinois basé en France, il a dit aussi à propos de, de de, de, de Tibet. Donc il a dit que Dalai Lama, euh, il vaut mieux qu'il reste dans le temple au lieu de s'occuper de la politique. Donc la presse chinoise n'a pas oublié de se rappeler que son affiche de campagne à la présidentielle en 2012, sur laquelle on voit les slogans en caractère chinois qui est écrit « Vive l'invincible marxisme léniniste, léniniste et la pensée des Mao de Donc le fait que son parti, euh, euh, la France insoumise, n'a pas pu réussir et a remporté la majorité absolue, ne fait donc pas que des déçus en France. Il y en a aussi en Chine. Moi,
2: ouais, ça m'avait échappé, hein, cette inscription en chinois sur sa campagne présidentielle de 2012. Oui, j'ai revu hier, c'était bien écrit en
0: chinois, oui, avec sa dette, en gros, et les, les autres dettes plus petites que sa dette.
2: Vous ouais. écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale. Accent du Monde Philippe Lecaplin et il est question maintenant de la guerre en Ukraine, alors que est vrai, Donetsk est tombé aux mains de l'armée russe après plusieurs semaines de combats meurtriers. Revenons avec la rédaction russe sur le fait que l'Union Européenne a accordé hier le statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie, euh, candidat donc à l'UE, une mesure forte et en quelque sorte décisive qui a été demandée par Kiev depuis le début de la guerre. Pourtant, Denis Strelkov de la rédaction russe, euh, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne est loin d'être euh, décidée, entérinée. Euh, le processus sera sans
3: doute très long, très cher pour l'Union Européenne et pour Kiev et surtout demandera de l'Ukraine un gros effort car pour devenir membre de l'Union, il faut respecter un certain cahier des charges. Avec l'offensive russe, l'Ukraine a sans doute d'autres priorités que de mener des forme demandées par Bruxelles, qui sont nombreuses, euh. c'est le point de départ d'une nouvelle histoire pour l'Europe, disait Linsky au 27, c'est bien vrai, car depuis 2014, quand pays n'a obtenu ce statut d'un pays candidat, il faut l'admettre, si ce n'était pas la guerre, les pays ne l'auront peut-être pas pas eu si tôt. L'Union Européenne ne donne pas ce statut à tous les états qui le veulent. Par exemple, la Géorgie, où on trouve des drapeaux européens à chaque coin de rue, j'ai été, je vous le confirme, a été mise en suspense par la Commission Européenne car ce pays au euh, du Caucase doit d'abord mener plusieurs
2: réformes. Et on voit que ce rêve européen est très présent hein, dans les pays qui se trouvent non loin de l'espace Schengen. Mais à quoi exactement peut servir ce statut d'un pays candidat pour l'Ukraine Comme beaucoup d'hommes politiques européens l'ont dit, c'est tout d'abord
3: un un statut symbolique pour faire passer un message à la Russie. Avant, les pays d'Europe et les états unis ont contribué à la défense d'un pays tiers qui, a, avant 2014, a eu plus de liens historiques, politiques et économiques avec la Russie que les pays de l'Ouest. Dans le gouvernement russe, on disait clairement que l'Ukraine est un pays de l'ex-URSS dans une zone d'influence russe, donc un pays qui, pour Moscou, n'a pas vocation à rejoindre une union quelconque. Hier, tout a changé, l'Ukraine fait désormais partie d'un monde européen en quelque sorte, donc pour la Russie. C'est un signe fort que l'Ukraine ne sera pas abandonnée. Mais le symbole, ce n'est pas tout. En ce moment, l'Ukraine souffre d'une crise économique extrêmement grave. Le PIB du PIB reste très faible, aux alentours de 3 500 dollars par habitant. et L'économie va réduire d'au moins 45% cette année, selon la Banque mondiale, bien sûr, à cause de la guerre en Ukraine. Pour rebondir, il faudra de l'aide économique, c'est clair. On parle déjà d'un plan de Marshall extrêmement
2: ambitieux. Vaut mieux donner de l'argent au pays qui fait partie de la famille européenne, bien sûr. Alors, est-ce qu'il est possible, malgré tout, pour l'Ukraine d'atteindre ses objectifs dans un délai, disons, raisonnable Il y a au total une trentaine de chapitres de négociations et l'Ukraine a déjà fait plus de
3: moitié de chemin. J'ai tout d'abord de la stabilité du régime politique et la conversion de l'économie du marché, ce qui n'est pas rien vu le passé soviétique du pays. Mais il y a d'autres points importants. Par exemple, la lutte contre la corruption et l'oligarchie. Il faudra des réformes inédites pour l'Ukraine. Les pays où les inégalités sociales restent extrêmement fortes. Et le salaire minimal avoisine 200 euros. Bien plus bas qu'en France ou même que dans les pays
2: les plus pauvres de l'Union. Denis Strelkov, vous l'avez dit, le processus d'adhésion dure plusieurs années. Et si la Russie arrive à occuper les territoires ukrainiens à long terme, est-ce que Kiev pourra toujours compter sur cette adhésion C'est une question très difficile, mais en effet, le pays, avec un
3: conflit gelé en cours, a très peu de chances d'entrer à l'Union européenne. Malgré ça, le Chypre a réussi d'entrer dans l'Union, malgré la division de son territoire, et la Turquie, qui contrôle la moitié de l'île de Chypre, n'a pas pu pour l'instant rejoindre l'Union, même si le pays a obtenu le statut de candidat il y a plusieurs années. Mais pour que l'Ukraine entre dans l'Union, il faudra que les hostilités prennent fin, et que la question des frontières de l'Ukraine soit réglée avec la Russie. Car sinon, l'Union européenne devrait aider le pays membre qui est victime de l'agression armée d'un autre pays. Cela veut dire en confrontation, une confrontation désolé, armée avec, directe avec la Russie,
2: une situation que les 27 veulent bien évidemment éviter. Maintenant à Moscou, quelles sont les, les premières réactions à ce pas fait par l'Ukraine vers l'Union <rire> Européenne Est-ce qu'il s'agit d'une menace pour le Kremlin qui amènerait à l'escalade dans le conflit On sait bien que
3: selon la position quasi officielle du Kremlin pour Vladimir Poutine, euh, n'a pas arrêté, euh, rappelé à tous, les opérations militaires spéciales sont des mots employés par la Russie. A été commencé car le temps est venu trop proche des frontières russes. L'Union européenne, ce n'est pas une alliance militaire comme le temps. Il n'y a pas, par exemple, d'armée européenne commune. Mais pour Moscou, depuis peu, c'est la même chose ou presque. Écoutons Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe.
0: Que dit Lavrov, qui est un homme politique très proche hein,
3: de Vladimir Poutine L'Union Européenne, ce n'est pas une organisation sérieuse. Ces rappellent les stand-up comiques qu'on voit à la télé. Ce n'est pas un processus politique légitime, mais une trahison des principes de l'Union Européenne. La décision est basée sur le jeu de géopolitique mené par l'Europe depuis longtemps. Bref, pour la Russie, ce de l'Ukraine n'a pas d'incidence sur l'avenir du pays, car il faudra tout d'abord voir ce qu'il reste du pays après la guerre. Mais les 27 mènent la politique qui est basée sur sur la russophobie, a
2: rappelé M. Lavrov. Et puis pour Dimitri Peskov, qui lui est le porte-parole de Vladimir Poutine, ce statut ne devrait pas avoir de conséquences pour la Russie Effectivement, pour
3: lui, il est peu probable que ce pas de l'Union Européenne aboutira sur l'adhésion de l'Ukraine. Ce qui est important pour le Kremlin, toujours selon les mots de M. Peskov, c'est que les discussions entre Kiev et Bruxelles n'empirent pas les choses, car les relations entre la Russie et l'Europe sont déjà assez détériorées. Autrement dit, pour l'instant, les réactions russes reste assez modéré, même s'il y a quelques mois avant le début de la guerre, tout rapprochement entre l'Ukraine et l'Union Européenne était considéré comme hostile par Moscou. Et si on se demande pourquoi à Moscou on reste calme, on dirait que c'est à cause de la situation sur le terrain de guerre où la Russie peine à
2: avancer depuis quelques temps. Encore que le Donbass est, euh, devrait c tomber aux, aux mains de, de la Russie très rapidement, l'intégralité de cette région. Denis Relkov de la rédaction russe de RFI. Avec la rédaction en espagnol, intéressons-nous maintenant à ce qui se passe au Paraguay. Ce pays sud-américain d'un peu plus de 7 millions d'habitants est enclavé entre l'Argentine, le Brésil et la Bolivie. Et le mois dernier, à une semaine d'intervalle, il y a eu deux assassinats qui ont fait du grand bruit. Euh, Asbel Lopez,
1: dites-nous en plus, de quoi s'agit-il le 17 mai, il y a eu l'assassinat du maire de Pedro Juan, la localité frontalière en... avec le Brésil. Il a été tué devant son bureau. Une semaine avant, le procureur anti-mafia Marcelo Pecci avait été tué en Colombie. Pecci et son épouse, la journaliste Claudia Aguilera, étaient en lune de miel à Cartagena, ville balnéaire des Caraïbes. C'est une histoire tragique. Le couple venait d'annoncer qu'ils allaient attendre un bébé. Des tueurs à gâche sont débarqués en jet-ski sur une plage de l'île de Baru. Ils avaient suivi les coordonnées que les pouces avaient laissées sur les réseaux sociaux. » Quatre d'entre eux, capturés à Medellín, ont été condamnés depuis à 23 ans de prison par la justice colombienne.
2: Alors ça, ce sont les exécuteurs. Est-ce que les commanditaires ont été identifiés
1: Non, il n'y a pas encore de certitude. Marcelo Pecci suivait plusieurs dossiers au sein de ce qu'on appelle dans son pays la Unidad contra el Crimen Organizado, Unité contre le Grand Banditisme. Entre autres, l'assassinat de la fille du gouverneur du département de Amambay, mais aussi celui d'un entrepreneur à Asunción, où le vol et la vente d'armes qui étaient destinées aux forces armées. Cela étant dit, les principaux soupçons se dirigent vers Minotauro, nous a expliqué le journaliste Pablo Noé, directeur de Paraguay Télévisions.
3: Et Minotauro est narco plus peligroso de, de Brasil qui est en Paraguay. Il detenido en Camboriú, une zone Balnearia, très accueillie par Paraguayos.
1: Donc, Minotauro, c'est le nom de Sergio de Arruda Quintiliano, membre présumé de l'organisation criminelle brésilienne Primeiro Comando Capital, le PCC. Minotauro est le narc brésilien le plus dangereux au Paraguay, dit Paolo Noé. Il a été arrêté en 2019 au Brésil et il est encore détenu dans ce pays. C'est justement le procureur Pechi qui était en charge de l'opération internationale pour sa. La capture. Minotauro est suspecté d'avoir commandité l'autre assassinat que j'avais déjà évoqué, celui de José Carlos Acevedo, 51 ans, maire de Pedro Juan. Il a été assassiné devant son bureau.
2: Et alors, pour quel motif euh, ce Minotauro aurait euh, commandité ce crime
1: Eh bien, les déclarations qu'il a faites quelques jours avant sa mort lors d'une émission de radio. Acevedo n'en pouvait plus de voir des hommes armés se balader tranquillement dans sa localité. Il a dit, ils se promènent en armes et personne ne fait rien. Mais comment peuvent-ils marcher dans la rue armés d'un fusil AR-15 ou d'un fusil AK-47 Nous, nous savons beaucoup de choses. Les gens savent ce qui se passe ici, mais visiblement, la police ne sait pas, le parquet ne sait pas. Il a fait ses déclarations à Radio Nyanduti, radio partenaire de RF. En espagnol, dans l'émission de journaliste Elias Piri. Nous avons interviewé ce journaliste, voilà ce qu'il nous a expliqué sur la situation dans cette localité, Pedro Juan. Los policías están, los jueces están, los fiscales están, solamente que eh, actúan totalement. Est la situation de fait. Dans la localité de Pedro Juan, il y a des policiers, il y a des jurys, il y a des procureurs, mais ils agissent selon les intérêts des bandes armées qui contrôlent le trafic de drogue. La situation dans cette ville, et en général dans le département de Amambay, est critique, selon Elias Pires. Cela fait plus de 40 ans que nous vivons sans la protection des forces de l'État,
2: ajoute-t-il. Alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience de la société paraguayenne après ces deux assassinats?
1: J'ai posé la question aux deux journalistes. Et oui, bien sûr, ces deux assassinats ont été un choc dans le pays, mais ils doutent que cette prise de conscience puisse produire des changements. Après ces crimes, il y a eu encore des interrogations sur les liens entre les narcos et les politiciens. D'ailleurs, la dernière grande opération du procureur Pechi a mis en lumière des liens entre des entreprises, des coopératives, des autorités locales et des nouveaux candidats, avec le trafic de drogue et le blanchissement d'argent. C'est pour cela qu'Elias Pires, en particulier, n'est pas très optimiste, même s'il reconnaît qu'on parle de plus en plus du phénomène de la narcopolitique dans son pays et que ce sera l'un des sujets clés de sélection de l'année prochaine. Mais il précise tout de suite après, malheureusement, nous, Paraguayens, nous avons la mémoire courte.
2: Asbel Lopez de la rédaction hispanophone de Radio Francia Internationale. Le 1er juillet marquera le 25e anniversaire de la rétrocession de la souveraineté de Hong Kong à la Chine. Le gouvernement affirme, euh, le gouvernement chinois, que le principe d'un pays deux systèmes a été un grand succès à Hong Kong, mais en réalité Hong Kong a progressivement perdu les fondements de la liberté, de l'autonomie qui étaient les siens. Puis à partir de 1984, Hong Kong devait bénéficier de deux systèmes pendant 50 ans. Or, beaucoup de choses ont déjà changé au cours des deux dernières années. Moins de liberté, moins de démocratie. Hermine Roumilac, de la rédaction chinoise. Comment les Britanniques ont-ils pu faire confiance au régime chinois qui visiblement ne tient pas sa parole
0: Oui, malheureusement, comme vous dites, le changement à Hong Kong sont vraiment défavorables aux habitants de Hong Kong qui bénéficiaient depuis 50 ans, depuis, depuis toujours, hein, plus de liberté que les, que les Chinois du continental. Donc, selon le spécialiste de l'histoire de, de Chine et de Hong Kong, M. Philippe Beja, à l'époque, sur l'avenir de Hong Kong, c'est-à-dire à l'époque, c'était euh, 1984 euh, où euh, la déclaration a été signée. Il y a euh, deux hypothèses ou deux opinions. Il a répondu à nos questions en
2: chinois. À
0: alors, en résumé, il a dit à l'époque qu'il y avait deux points de vue sur le principe « un pays, deux systèmes ». L'un le considérait comme positif et l'autre s'interrogeait sur ses chances de réussir. Certains prévoyaient que Hong Kong deviendrait comme toutes les autres villes, mais d'autres pensaient que non, car la Chine avait besoin de Hong Kong, ce que les anciens dirigeants chinois Mao Zedong et Zhou Enlai avaient toujours pensé de Hong Kong. Que la Chine avait besoin de Hong Kong à l'époque. Ils pensaient que Hong Kong ne servait pas à grand-chose si elle devient comme une autre ville en Chine. Les changements survenus à Hong Kong, ce qu'on voit aujourd'hui, ont été réalisés étape par étape. En fait, les 23 derni... des années précédentes, Hong Kong était garantie de liberté avec un système multipartier, la liberté d'expression et les libertés de publication étaient garanties, mais aussi la liberté de commémorer la massacre de 4 juin. C'était d'ailleurs le seul endroit en Chine qu'on qu peut faire c'est Ce, oui, hein, oui, hein. ça Donc le véritable changement selon M. Peja est venu de Xi Jinping, pour qui l'économie pèse beaucoup moins que la contrôle de la souveraineté. Donc il veut contrôler Hong Kong comme il l'a fait sur le continent, et si Hong Kong a encore besoin, euh, encore la capacité d'être autonome, il aura du mal à supporter.
2: Mmh, au, bout du, au bout du bout, est-ce qu'on peut dire que Hong Kong est désormais proche de l'idéal de Xi Jinping
0: Oui, je pense que oui, parce que les médias libres ont tous étaient fermés, les démocrates sont presque tous en prison. Ils ne sont pas en exil et il n'y a pas de protection de, dans la rue, il n'y a pas de manifestation non plus. Mais la question est de savoir si les plus de 2 millions de personnes Kong qui descendaient dans la rue le 20 juin euh, le juin en 19, 2019 sont vraiment obéissantes. Xi Jinping se rendrait probablement à Hong Kong le 1er juillet pour les cérémonies, pour célébrer ses 25 ans de rétrocession, ce serait la première fois qu'il quitte la Chine continentale depuis le début de la pandémie. Donc il s'en dirait au moins très à l'aise à Hong Kong puisque la tradition marche de l'opposition du 1er juillet a été interdite depuis longtemps. À la fin, je voudrais dire que Hong Kong en chinois signifie le port parfumé, donc « Xianggang on dit en chinois. Mais 25 ans après la rétrocession de la souveraineté, la perle d'Orient est en train de perdre son parfum et de sa lumière à la déception de beaucoup de gens qu'il aime.
2: il Roumilak, autre chose l'actualité marquée aujourd'hui par la disparition d'un avocat chinois très célèbre.
0: Oui, euh, donc je voudrais rendre ses euh, dommages à ces grands avocats qui s'appelle Monsieur Zhang Zhi. Il est décédé aujourd'hui à Pékin à 13h25 l'heure de Pékin. Donc il restera dans l'histoire de Chine comme celui qui accepta de défendre les indéfendables, ceux dont le régime voulait se débarrasser. Donc il fut notamment l'avocat de la femme de Mao Zedong euh, Madame Jiang Qing et de la bande des quatre. Il défendait aussi les grandes figures politiques du mouvement de Tiananmen comme le sociologue Wang Jintao ou encore Tong. Donc c'était le bras droit de Zhao Ziyan, l'ancien premier ministre chinois.
2: Et qui est donc disparu euh, aujourd'hui. Oui. Euh, voilà pour cet euh, Accent, euh, euh, Accent du Monde qui euh, prend des vacances cet été. On se retrouve en, en septembre. Merci à vous. À retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI. Le débat